0: Hoy me encuentro en San Juan de Puerto Rico, eh, justamente nada, en una hora tengo una conferencia eh, dentro del marco de la Convención Anual del ACMA, la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Empresas de Mudanzas, donde hablaré de Revolución Industrial 4.0. El objetivo de esta conferencia es concienciar sobre transformación digital la importancia de la integración de las acciones de marketing, de poner al cliente en el centro en las empresas de mudanza y de logística y empresas de relocation a nivel internacional. La audiencia, más de 120 empresarios de todo Latinoamérica y Caribe, donde a lo largo de una hora y media con preguntas eh, intentaré mostrarles casos de éxito, qué es lo que deben hacer, cómo deben empezar a diseñar esta estrategia, cómo pueden implementarla, qué deben y qué no deben hacer para realmente seguir siendo exitosos como lo son hoy en los próximos años. Por lo tanto, eh, me dirijo ya a la sala de convenciones para hacer las últimas pruebas de sonido y quédate porque te mostraré parte de la conferencia. <música> Mi objetivo aquí, hoy, en los próximos minutos es ayudaros a poner mi granito de arena para que vuestras empresas sigan siendo exitosas hoy y en los próximos años, porque al final entiendo que estéis conmigo que pensamos en las empresas como algo sostenible en el tiempo, que sigan funcionando en los próximos 5, 10, 15, 20, 20, 40 años y encima en una curva creciente, ¿no? Y... En digital, sabéis que es un código binario 0 o uno Hay dos opciones, no hay más A los negocios es exactamente lo mismo Vais a tener dos opciones Disrupt or disrupted. ¿Cuál queréis? Y no vais a tener una tercera opción ¿Qué queréis que pase por vuestro negocio? ¿Queréis disrumpir o ser disrumpidos? Está claro Pero el disrumpir, que es lo que queremos No, su no sucede solo y mucho cuidado que cuando digo ser disrumpido no quiere decir que la empresa desaparezca, ni mucho menos. Pero sí quiere decir que empiezas a perder cuota de mercado o que las cosas no van tan bien como te iban en el pasado. Por lo tanto, de una u otra manera, estás siendo disrumpido como está pasando a muchísimas empresas, muchísimos negocios, porque están cambiando modelos de negocio. Y tenemos que, en un proceso de transformación digital, una de las claves es diversificar modelos de negocio en sitios donde nunca te imaginaste de hecho desde aquí os invito a hacer una reflexión, que es algo que nos pasa en todos los sectores, ¿no? tendemos a mirar qué hace gente de nuestro sector para copiarlo mi recomendación es que no miréis a vuestro sector mirad a sectores que no tienen nada que ver con vosotros las mejores ideas siempre vienen de sectores externos y cuando alineamos esto con el desempeño financiero y aquí os muestro datos Fijaos que en eficiencia en ventas, este es cuadro, un 9% de incremento, rentabilidad, 26%, y valoración de mercado de incremento del 12%. Obviamente son datos macro, pero la realidad es que la implementación adaptada a la empresa, y esto vale para pequeña, mediana, grande, supergrande y mega grande empresa la esencia es exactamente la misma independientemente del sector independientemente del tamaño de empresa ¿Queréis hacer un proceso de transformación digital? ¿Miraréis a Nokia? ¿No? ¿A Blackberry? No Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es mirar quién tiene éxito y copiarlo Copiarlo hacia tu lado, literalmente ¿Alguien está en el EBS? ¿Está subido el EBS? No, vale ¿Es fácil? Ahí está el camino, ¿eh? te dice por donde tú sigues la flechita y llegas, a la cima, ¿llegas seguro. Bueno, llegas, teóricamente llegas. Búscate el SERPA que te ayude a llegar a tu empresa a donde tú quieres. Entendiendo por el SERPA, una persona que haya hecho este proceso más de una vez y que lo haya hecho con éxito, sepa hacia dónde debe ir. Eso sí, un proceso de transformación digital no tiene principio y fin. A veces me dicen, bueno, comenzamos hoy cuando acabamos. Esto no se acaba, al final esto es una constante Lo podemos llamar como queráis Como adaptación del de, de negocio al mercado Pero esto es algo que irá cambiando constantemente Porque todo sigue en una constante cambio Pero... Os preguntaba antes lo de Facebook, ¿no? ¿Sabéis que Facebook es una red social de viejos? sí Sí, totalmente En sí, cuando te das cuenta que hay tres generaciones conviviendo Tenemos un problema Cuando ves que tu abuela te está haciendo like A las cosas... Algo está pasando. Y aquí lo que sucede, sobre todo los más jóvenes, es que migran a otras plataformas, como Snapchat, donde sus padres no lo entienden. Entiende Snapchat, al principio. ¿Vale? Esto es una comparativa, que este está enfocado en UK, pero realmente la tónica es igual a nivel mundial, del crecimiento por rango de edades de la población en Facebook. Fijaos que de 12 a 17 años ha caído, de 18 a 24 ha caído. Se queda estable de 25 a 34 y de 35 a 44. Y empieza a subir a partir de 45, a partir de 55 y de 65 para arriba. <risa> Tenemos tres generaciones donde la tendencia está clara. ¿Qué quiero decir con todo esto? Una cosa es la tendencia pero a día de hoy para mí Facebook es la red social a nivel de negocio más potente que existe. Tenemos que diseñar la web visualmente pensando en el objetivo del negocio. Yo quiero que el mayor porcentaje de gente posible entre en mi web y clique y me deje un contacto. Porque si no, estaremos desperdiciando un montón de visitas que llegan y por la razón que sea no están convirtiendo. ¿no? Y luego hacer que el visitante regrese más adelante. De tal manera que en el centro siempre debe estar absolutamente la conversión. Pensar que las webs se diseñan para escritorio, para ordenador y se hacen a móvil. Cuidado, gran error. Cada uno lleva un diseño distinto, porque no se maneja igual una web desde un ordenador que desde un dispositivo móvil. Porque a lo mejor, desde aquí, cuando la web sobre responsive, la llamada a la acción, es decir, el cálculo action que quiero que contacte conmigo, se queda debajo. O desde el ordenador, es muy raro que yo lea llamada. Pero en cambio desde aquí, si cuando se adapta móvil bueno, y yo entro, me sale un botón grande que es llamar. Puede que mucha gente en lugar de escribir me llame Si no le doy ese botón Probablemente nunca llame Por lo tanto estás dejando escapar clientes Y oportunidades de venta Y tu web a nivel móvil no está Que esté optimizada no quiere decir que, que se vea bien Que esté optimizada para la conversión De tu objetivo de negocio No está adecuadamente Si más del 50% de la gente te entra desde ahí Y no, y no se lo tienes puesto fácil Estás perdiendo un alto porcentaje de posibles clientes Sin lugar a dudas y esto es algo que, como os decía, lo demostramos con datos En cuanto haces ciertos cambios, ves que se disparan los, los indicadores de conversión solo con cambios pequeños. Yo quiero es mostrar, mostrar datos reales. Fijaos, este es un ejemplo en una página que se instaló este webchat y os voy a mostrar datos de conversión. Me podéis decir, bueno, pero yo ya tengo un formulario de contacto. Os puedo asegurar que el porcentaje de conversión del formulario de contacto es mínimo. Mínimo. En esta web se instaló este webchat y sin optimización ninguna Automáticamente conversión 1%. Es decir, el 1% de la gente que entraba en esa web mandaba un formulario de contacto. Se empezó a trabajar una optimización. A los tres meses teníamos un 3,24%. Multiplicar más de por tres las conversiones. A los seis meses 3.92. Y a los 12 meses, casi un 5%. Con el mismo tráfico de visitas. Os suponéis el impacto que tiene esto económico en una compañía. ...con una herramienta que vale 24 dólares al mes... ...nadie te va a dar nada gratis... ...absolutamente, y menos en internet te lo puedo asegurar... ...por lo tanto, cuando una herramienta es gratis... ...es porque lo que realmente merece la pena... ...está en la zona de siempre. ...esta herramienta es muy interesante... ...y lo que te permite es ver cosas como esta... ...y os muestro dos capturas por un ...en este caso... ...te permite ver además diferencias entre móviles y escritorio... ...vimos que había mucha gente que clicaba en la zona del vídeo... ...incluso que hacía búsquedas... ...con lo cual... Empezamos a analizar Qué buscaba la gente en el buscador de esa web Y de ahí te da ideas Para rehacer el contenido Y ver qué productos son más demandados Y ponerlos en delante Imaginaos que al final La gente busca mudanzas internacionales express Y tú no lo tienes destacado de en la home Pero ves que mucha gente le está gustando eso Le está dando las pistas para saber qué tienes que poner delante, Para mejorar las conversiones. Y luego, en el caso del móvil Aquí veis un ejemplo Fijaos que esto es desde la captura desde un teléfono celular y aquí esta línea es donde la parte que, la, que el usuario ve sin ¿sí? hacer scroll down fijaos donde sigan todos los clics al al, a la pestañita de menú error el call to action, fijaos, quedaba por debajo de la línea por lo tanto las conversiones caían se cambió, se redujo este texto para que esto subiese y automáticamente incrementaron la solo con ese cambio Claro, sin un análisis de esto nunca habríamos sabido eso y te podrías estar preguntando de a ver si va a ser la campaña. El marketing a día de hoy, para mí los negocios, Tenéis que ser científicos de datos, o sea, no son datos es decir, no un impulso yo creo que, eso lo podemos hacer hace 10 años, cuando no teníamos. A día de hoy está, tenemos datos de casi todo. Entonces, en los datos están escondidas las pistas para que vuestro negocio sea exitoso. Solo es saber qué datos coger priorizarlos, porque esto también es complicado con los datos que hay y saber sacar decisiones de negocio para implementarlas a, para implementarlas a nuestro a nuestro día a día. ¿Queréis que entre un momento en la herramienta indirecta yo la enseñe para que veáis un poco lo que hay por detrás y cómo se puede ver eso? Porque tiene una funcionalidad que es muy interesante. Aquí una pregunta que me hacen a menudo es ¿Es legal eso? Sí. Mi respuesta no lo sé, no soy abogado. Yo lo uso. Me han dicho de todo. Pero es solo mientras estás en esa página. Sí, sí, claro. Vale. Sí, sí. Sí, pero hay gente que me... Había gente, había abogados no sé, que me han dicho, no, eso no se puede porque estás sin consentimiento. Bueno, pero hay un aviso legal donde le di... Pues, son cosas que están un poco en el mismo. Hi, well, congratulations. This has been really, really, really great uh, speech. My question is, when you see in your... In Google that somebody posts a comment that has not been a client, it's uh, somebody who makes a comment completely uh, like i have an example in my website some years ago somebody posted uh, there are not enough bus buses in your area i mean i'm a mobility company nothing to do that they put one star with this comment and of course uh well my question is how would you answer to that or how would you Deal with non-customers who may be your competitor, maybe the friend of an ex-employee, somebody wants to harm your image. Okay, if you don't mind, I'll really answer in Spanish. Eh, generando comentarios tú, antes de que te ataquen. ¿Por qué digo esto? A día de hoy es muy fácil, muy fácil destrozar la reputación de tu competencia. La mayoría no lo hacen porque no saben lo fácil que es. De hecho, hay algunas que lo están haciendo, y yo para mí es un error, ¿no? Una vez una posible cliente de un me dice, Juan, bueno, y que si esto es tan fácil, vamos a hacer cosas para hacerles daños a ellos. Digo, trabajemos por hacerlo bien nosotros, no por hacer daño al resto. Dicho esto, por lo tanto, para mí aquí hay un carácter preventivo. Es decir, generar tú proactivamente comentarios, una estrategia de clientes para que automáticamente dejen los comentarios... De tal manera que cuando entra alguno malo quede un poco diluido. Porque los comentarios malos son, ne son necesarios para dar veracidad a los buenos, pero en un porcentaje menor, obviamente. Si tú tienes 40 comentarios positivos y entre uno negativo de la competencia, de alguien cableado, no te va a hacer mucho daño, tampoco es un problema. Sí es importante también responder siempre a todo. Siempre vas a tener trolls, ¿no? pero cuando los trolls o que aparecen los haters cuando hacen las cosas bien pero para, para mí es un indicador de que haces algo bien cuando hay gente troleándote te va por el buen camino eso es bueno, lo que pasa es que te tienes que proteger una estrategia que nos ha funcionado muy bien es por ejemplo a clientes recientes, enviarles un email diciéndoles que si nos contestaban eh, nos dejaban un comentario en Google les envías un enlace directo para que te lo escriban, para ponérselo fácil les regalábamos algo entonces, es un coste estás pagando por un comentario, pero lo acortizas merece la pena entonces, es algo que, que, que podéis hacer y que yo haría desde ya porque tenéis que construir esa, esa reputación y Google pesa mucho en esa reputación a nivel de imagen a nivel de, de posicionamiento también por lo que hablo desde ya, y una, un detalle más que se me olvidaba el momento en el que lo envías que sea casi inmediato, si no inmediato al cliente, ¿por qué? Algo que os habrá pasado a todos, cuando reserváis con algún portal como Booking.com o alguno de estos que vas a un hotel, ¿qué te enviará el día siguiente de irte Un email para que califiques. ¿Cuántos contestáis ese email? Pocas veces. Y habéis podido tener una muy buena experiencia. ¿Pero qué sucede? Yo he podido tener una experiencia genial en este hotel. Yo llego mañana a Canadá, me, me envían un email, pero lo abro el lunes. Y el lunes tengo la bandeja con 100 emails. Es importante estimar para mí, fuera, a la basura. Ahora, si es, a lo mejor en el momento de check out me dicen, oye Juan, me dejas un vídeo 30 segundos y mi experiencia ha sido bueno lo que sí. Por lo tanto, es el momento, elegir el momento óptimo para captar también ese comentario. Me decís, cuéntame una estrategia que se me acaba de acordar, poco ética en marketing, pero muy efectiva. Yo la cuento, vosotros hacéis lo que queráis Yo no recomiendo usarla. Y os lo voy a contar de dos maneras, la visible y la oculta. Detrás de esa página ponemos unos códigos que lo que nos permiten es colocar una cookie a ese usuario y hacerle remarketing luego por otros canales impactantes, <risa> ¿Eh? para que nadie se sepa quién está detrás. Ahora no debéis hacerlo. <risa> <risa> Más preguntas.